0: C'est donc cela que les gens appellent sur les réseaux sociaux un SJW. Mais qu'est-tu donc en train de faire
1: Euh, j'essaie je, un truc. J'essaie juste un truc pour, euh, tu sais, pour euh, pour mettre un peu de tension hein, après l'accusation que tu m'avais faite de d'être un SJW dans un épisode précédent.
0: Ce n'était pas une accusation.
1: Ah. Ok, euh, bah, tu, tu me rassures, hein, parce que...
0: C'était une simple observation liée à ta volonté répétée de voir plus de diversité dans les œuvres de culture dites populaire.
1: Bon ben bah, justement, c'est le sujet que, que je voulais aborder aujourd'hui, celui de la diversité forcée.
0: La diversité forcée Je n'ai jamais entendu parler d'un tel concept et je crains que sa construction lexicale ne soit pas auto-explicative. De quoi s'agit-il
1: bien justement, c'est l'idée selon laquelle l'industrie du divertissement aujourd'hui mettrait en avant de manière superficielle des personnages qui ne seraient pas des hommes blancs hétérosexuels. Juste pour avoir un casting avec euh, plus de diversité, quoi. Et
0: ce n'est pas le cas
1: Ben, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et surtout, je pense que le raisonnement sur lequel s'appuie cette accusation de diversité forcée s'accompagne de nombreux biais.
0: Hum, intéressant. Tu as piqué ma curiosité. Tu peux poursuivre avec ton podcast.
1: Mais attends, Benjamin, je comprends pas, il y a encore deux secondes, tu m'appelais SJW comme si tu maîtrisais le sujet
0: non, je me contentais de répéter un comportement que j'avais observé sur Twitter afin d'analyser ta réaction.
1: Ah, ok. Mais, mais bon, t'es quand même bien conscient que, que sur Twitter, il y a des internautes qui sortent ce genre d'accusation sans le moindre fondement et sans le moindre raisonnement sérieux ou crédible. À ce qu'on appelle des trolls, quoi.
0: Oh, mais rassure-toi. Il s'agissait du tweet d'un bot qui semblait programmé pour réagir sous chaque annonce de série produite par Netflix en déclarant, ouvrez les guillemets, « onomatopée de soupir ». Encore une série de SJW avec des noirs et des femmes. Emoji qui se tape le front avec la paume de sa main. Fin de citation.
1: Euh, je pense pas que c'était un bot de Benjamin. Justement, c'était un de ses internautes.
0: Oh. Oh.
1: Ouais, je sais. Salut tout le monde, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'aborde l'épineuse question de la diversité dans la pop culture et plus particulièrement d'un phénomène pointé du doigt par une série d'internautes en colère qui regrettent qu'on mette en scène de plus en plus de personnages non-blancs, non-masculins et ou non-hétérosexuels dans les films, séries et jeux vidéo contemporains. Un phénomène qu'ils nomment « diversité forcée ». Comme s'il s'agissait d'un choix conscient visant à avoir des castings multipliant les ethnies, les genres et les orientations sexuelles.
0: Et ce n'est pas le cas donc
1: Bien justement, je pense que la première question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que c'est vrai Y a-t-il, tout au long des dix dernières années, grosso modo, hein, parce que l'accusation est plus ou moins née à travers les réseaux sociaux, une volonté de rendre plus visibles des personnages offrant un panel plus varié de représentations Clairement, oui En 2014, l'université de Southern California publiait un travail dans lequel on retrouvait par exemple une plus grande variété ethnique sur les 100 plus gros films de l'année par rapport aux décennies précédentes. Néanmoins, il y a un biais important dont il faut tenir compte. Généralement, ces travaux incluent l'ethnie des personnages dès lors qu'ils s'expriment dans le film en question. En gros, si vous êtes noir et que vous avez deux répliques dans le film, félicitations, vous avez gonflé les statistiques de la catégorie afro-américaine. Et je vous demande de bien retenir ça parce que je vais y revenir à la fin.
0: Donc les personnes qui se plaignent de cette plus grande diversité ont raison
1: Je pense que la question est mal posée. Car s'il y a effectivement plus de diversité, il faut encore se demander si celle-ci est bel et bien forcer d'une part, et quand bien même se demander en quoi ce serait un problème. Et là, il faut un petit peu creuser, et surtout il faut contextualiser, ce qui implique dans un premier temps d'analyser d'où émanent ces accusations. Tout d'abord, je propose d'évacuer l'une des réactions typiques face à la diversité dans la culture populaire, celle de personnes qui ont un souci qu'elles assument avec des castings plus variés, un peu de sexisme par-ci, un peu de racisme par-là, et un peu d'homophobie pour enrober le tout. C'est une réaction qui est clairement fondée sur l'affect avec un postulat idéologique très clair. Plus de diversité égale des œuvres plus nulles parce que la diversité c'est pas bien et je caricature à peine.
0: <rire> je ris encore de cet internaute que j'ai pris pour un bot. Les humains sont décidément formidables. Chaque fois que j'ai l'impression d'avoir croisé le plus bête, il y en a un pour me surprendre.
1: Et... c'est pas faux. Mais bon, est-ce que ces gens-là représentent la majorité des personnes qui invoquent régulièrement le concept de diversité forcée ou s'agit-il d'un effet de loupe inhérent aux réseaux sociaux Je n'en sais rien. Et au fond, peu importe, car cette position ne revêt aucun semblant de crédibilité. Même chose pour les personnes qui pensent qu'on inculque des valeurs sataniques aux enfants en montrant deux femmes amoureuses l'une de l'autre à l'écran. Passons donc à trois autres tendances lourdes que j'observe dans cette accusation de diversité forcée. La première L'idée selon laquelle les producteurs et éditeurs encourageraient la diversité afin d'attirer un plus grand public, et donc vendre davantage leurs produits, qu'il s'agisse de films, de séries ou encore de jeux vidéo. La seconde repose sur l'argument selon lequel le choix délibéré d'un casting avec plus de diversité prendrait le pas sur la qualité d'écriture. En gros, comme on attacherait plus d'importance à la diversité, l'écriture en serait appauvrie. La troisième, que j'appelle « le culot », tient du fantasme selon lequel cette diversité serait synonyme de discrimination envers les acteurs blancs, et parfois actrices blanches, car, je cite, « tout le monde devrait pouvoir jouer n'importe quel rôle, et ce qui compte, c'est le talent ». Revenons sur chacun de ces points et creusons un peu. Oui, clairement, oui, les producteurs et éditeurs souhaitent davantage de diversité dans les œuvres de fiction. Pourquoi eh bien parce que le public évolue et qu'on retrouve une plus grande diversité chez les consommateurs et consommatrices aujourd'hui, donc Monseigneur le Capital aligne son offre sur la demande. Trouver cela mal, c'est s'en prendre au capitalisme. Ce qui m'est franchement assez sympathique, mais ne semble généralement pas être le projet de société des personnes qui fustigent cette diversité soi-disant forcée.
0: Pourtant, certains de ces publics n'ont pas fort évolué d'un point de vue démographique, comme les femmes et les personnes afro-américaines, donc je ne suis pas sûr que ton argument
1: tienne la route. C'est vrai, il n'explique pas tout, et il est même assez réducteur. Mais deux choses ont changé. Tout d'abord, la situation socio-économique de nombreuses personnes qu'on inclut dans cette catégorie générique, et dont je n'aime pas trop le terme, à savoir les minorités. Une meilleure situation socio-économique implique plus d'investissement dans le débat public sur la diversité et donc un plus gros écho auprès des Monsieur Monopoly, des maisons de production ou d'édition. Deuxièmement, cet écho s'est vu amplifié par les réseaux sociaux qui permettent, pour le meilleur comme pour le pire, à tout le monde de s'engager dans cette discussion vaste sur l'évolution de la culture populaire, y compris des profils qui n'avaient pas accès autrefois aux moyens de médiatisation.
0: Hmm. en effet, vu sous cet angle, c'est un choix tout à fait logique, qui devrait d'ailleurs être salué puisque cela va permettre à l'économie de marché de bien se porter.
1: Attends Benjamin... Tu veux dire que tu es capitaliste En fait, non, je sais même pas pourquoi ça m'étonne, c'est tout à fait logique de ta part. Merci. Euh, c'était pas un compliment. Enfin, bref, ok, la diversité permet de toucher un plus grand public, égale plus de fric à se mettre dans les poches, et un blason bien redoré pour les multinationales auprès des progressistes bobos gauchos de la twittosphère. Toujours est-il que ça n'explique pas pourquoi ce serait un problème aux yeux des personnes qui reprochent à ces multinationales de faire... ben, ce qu'elles ont toujours fait, finalement.
0: Pourriture de communistes.
1: <rire> et pas mal pas mal, Benjamin, je ne savais pas que t'avais la référence Quelle référence Eh bien, la, la cité de... Enfin soit Ce que je veux dire par là, c'est que le capitalisme et l'économie de marché n'avaient pas l'air d'offusquer grand monde quand Microsoft refusait de mettre une femme noire sur la jaquette de Fable 2, un jeu vidéo où l'on pouvait créer son personnage comme on le souhaitait, parce que ça n'allait pas vendre. Alors, avec un public plus riche de consommateurs, il n'est pas surprenant que les producteurs enrichissent leur offre. On enchaîne donc avec l'équation douteuse plus de diversité égale mauvaise écriture. Certes, plus de diversité n'équivaut pas automatiquement à une plus grande qualité d'écriture. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Je m'interroge donc sérieusement sur l'intention des personnes qui recourent à cet argument. Après tout, les hommes blancs hétéros constituent encore, de manière disproportionnée, la majorité des personnages principaux dans les œuvres de fiction. En fait, jusqu'en 2014, les plus gros films hollywoodiens comptaient en moyenne près de 80% des rôles principaux campés par des acteurs et actrices blancs. Il y a à peine 10 ans, 25% des rôles principaux seulement étaient occupés par des personnages féminins. Alors certes, on est passé à environ 45% en 2019, donc nul ne remet en question la plus grande diversité que l'on retrouve dans les castings ces dernières années.
0: Je suis en train d'analyser le recensement états-unien, et il se trouve que le pays compte 51% d'humains femelles. Cette moyenne de 45% s'avère donc toujours en deçà de la moyenne nationale.
1: Mais enfin, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de souligner que cette diversité, 1. reste, en effet, de ça, de la démographie réelle.
0: Mais c'est exactement ce que j'ai dit.
1: Ouais, mais tu l'as pas bien dit. Et deux, qu'il est impossible d'établir un lien de causalité entre cette plus grande diversité et une supposée mauvaise qualité d'écriture, à moins de considérer que plus de la moitié des films actuels, des séries, des jeux, soient bien écrits. Et si c'est ce que vous pensez, eh bien, vous avez des de chiottes, hein Voilà. Euh, J'ose aujourd'hui, hein, je me lâche, je dis des choses franchement, j'ai pas peur, hein, ok Fallait pas chercher.
0: Tu sais... Ma programmation m'empêche de ressentir le sentiment de gêne propre aux humains, et pourtant parfois quand je t'observe, je me dis que cette émotion est presque à ma portée.
1: C'est toi la gêne d'abord.
0: Comme là, par exemple.
1: Bon bref, y a-t-il des films avec un casting plus varié qui souffrent d'une mauvaise écriture Bien sûr, y en a même plein. Mais c'est le cas également de nombreux films plus classiques, qui non seulement ont un casting assez monochrome, et traînent même quelques poncifs sexistes ou racistes. Prenez Indiana Jones par exemple. Un héros blanc, hétéro, bien macho comme il faut, qui sauve des pauvres femmes un peu nunuches et sans défense, qui affronte des vilains nazis et se permet par la même occasion d'éduquer des brins un petit peu sauvages. Le tout dans un scénario qui, en général, aurait abouti à exactement la même conclusion si Indy n'était pas intervenu. Ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir une affection nostalgique pour ces films, mais entre nous... On est quand même bien loin d'une écriture super sophistiquée.
0: Je suppose, compte tenu de la façon dont tu en parles, que cette Indiana Jones est une icône de la culture populaire. Bah euh, ouais. Donc un film mettant en scène un héros inutile à la trame fait partie des œuvres les plus connues et les plus prisées d'une partie significative du public.
1: Ouais, c'est ça. Tu
0: comprends dès lors pourquoi j'ai beaucoup de mal à prendre ton espèce au sérieux et à cautionner ce piètre podcast dans lequel tu... Hé, hey, regarde
1: ce Terminator Où ça du coup, quand on voit des internautes monter au créneau car il y a un film Ghostbusters avec que des femmes, dont une noire, mon dieu, et qu'on considère qu'il est pourri juste parce qu'on a fait une sorte de forcing de la diversité, eh bien c'est tout aussi ridicule que d'affirmer qu'Indiana Jones serait mauvais parce que le héros est un homme blanc hétéro. Non, le problème n'est pas là. Il se situe tout simplement dans une qualité d'écriture médiocre, et même franchement pourrie en ce qui concerne Ghostbusters. Mais ce n'est pas parce que le casting est uniquement féminin, car il aurait probablement été pourri si le même scénariste avait écrit un film avec un casting masculin. Ce qui nous amène à la critique la plus indécente du lot. Ou, devrais-je dire, du culot. Ouais, non, en fait, elle est vraiment pourrie, cette blague. Putain, Benjamin, t'es où T'es censé m'empêcher de faire des blagues de merde comme ça
0: Je suppose que j'ai dû rater Terminator, car je ne trouve aucun signe de son passage. Mais je
1: suppose qu'il reviendra. Eh, hey, mettons en forme aujourd'hui, encore une grande référence de la pop culture.
0: Quelle référence
1: Bon, cette troisième critique vise à inverser la charge raciste en arguant que les personnes reprochant à l'industrie de la culture son manque de diversité feraient en réalité preuve de racisme en réduisant absolument tout à la race, au sens sociologique du terme. Plusieurs problèmes avec cette affirmation. C'est très beau de vivre dans un fantasme selon lequel nous serions toutes et tous traités de façon égale, et devrions donc avoir les mêmes chances. Le problème, c'est que comme je l'ai dit en début de podcast, ce n'est pas le cas. Il y a une disproportion assez claire, encore aujourd'hui, dans l'attribution des rôles, ce qui est dû à plusieurs facteurs, à commencer par le manque de diversité dans les postes décisionnels. Souvenez-vous lors de l'épisode « Oscars So White » de 2016 on avait également reproché aux acteurs et actrices qui soulignaient le manque de diversité dans les Oscars de vouloir créer une sorte de discrimination positive favorisant les personnes noires. Or, ce que ces derniers fustigeaient, c'était en réalité une égalité des chances. Le fait qu'il était plus difficile d'accéder à des postes déterminants en tant que personne noire, par exemple. Aussi n'est-il pas surprenant de constater une corrélation entre le plus grand nombre de réalisateurs, scénaristes ou producteurs noirs, et un plus grand nombre de rôles écrits pour des acteurs et actrices noires cette diversité ne vise donc pas à effacer les personnes blanches ou à faire de la discrimination positive, mais à simplement rectifier ce qui est à la base une disproportion injuste. Le second problème à mettre en lien avec le premier, c'est le fait que l'absence de diversité ou le fait qu'on donne des rôles à des groupes spécifiques n'a jamais dérangé quand il s'agissait de personnes blanches qui les interprétaient. Prenons le cas de Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, interprété dans le film du même nom par Scarlett Johansson alors que le film se déroule pourtant toujours dans un contexte asiatique. Ils ont jusqu'à été changer le nom de Motoko en Mira pour que ça passe. Ou encore l'Exode de Ridley Scott, qui met donc un héros sémite en scène, et où Moïse est incarné par Christian Bale. D'ailleurs, Scott avait même été jusqu'à affirmer dans une interview à l'époque qu'il était impossible de caster un acteur s'appelant Mohamed à Hollywood. C'est-à-dire que non seulement il y a une disproportion dans la diversité des rôles créés à Hollywood, mais même des rôles qui sont a fortiori conçus pour des personnes basanées ou asiatiques, peuvent être campés par des personnes blanches. Voilà le statu quo, voilà le contexte dans lequel l'accusation de diversité forcée est lancée. Et voilà pourquoi cette accusation n'est pas crédible. Enfin, le dernier souci que j'ai avec cette accusation de racisme quand on veut plus de diversité, c'est qu'elle est complètement hors sol quand on observe les rôles octroyés à cette diversité qui semble tant dérangée. De quel rôle parle-t-on J'ai lu de nombreux tweets et articles se plaindre du fait qu'il y avait des Noirs dans la série de Witcher sur Netflix. Hein, parce que des monstres géants, c'est crédible, mais un chevalier noir, mon dieu, quel sacrilège Or, ce chevalier ne passe pas plus de 10 minutes à l'écran sur toute la saison. C'est un rôle anecdotique. Idem pour les deux femmes qui s'embrassent à la fin de l'épisode 9 de Star Wars, dont on ne parlera pas aujourd'hui, ok Ce sont des rôles de figurantes, et des gens parviennent à en faire tout un foin parce que... Oh, mais encore, ce politiquement correct woke. Mais de quoi parle-t-on, bon sang De deux personnages qui n'existent même pas dans la trame principale et ça choque Et on s'étonne après qu'il existe un vrai manque de diversité que l'on peut quantifier dans les productions hollywoodiennes. Comme dirait Benjamin... Ce n'est pas sérieux. Et je lis le timing.
0: Tu es tellement prévisible.
1: Ok, d'accord, sympa. Donc cette accusation de diversité forcée, dans bien des cas, est basée sur des rôles qui relèvent presque du foutage de gueule. Ces maisons de production bien pensantes qui veulent absolument plus de diversité donnent en réalité souvent plus l'impression de donner des miettes à des personnes déjà discriminées plutôt que d'œuvrer réellement à plus de diversité. Alors qu'on se comprenne bien. Je pense sincèrement que pour beaucoup de personnes qui pensent que cette diversité est gratuite, comme le manque de diversité, que cette diversité est parfois mal écrite, comme le manque de diversité, ou que cette diversité est carrément raciste et discriminatoire alors ça je relève même plus le problème réside chez ces personnes et leur rapport à la diversité je ne dirais pas que ces personnes sont racistes, xénophobes ou sexistes ce serait beaucoup trop réducteur et essentialisant en revanche, le regard qu'elles posent sur la culture peut, lui, être alimenté par ces concepts et il est temps, à mon humble avis que cette diversité se normalise enfin afin, en effet, de permettre à tous les profils de jouir des mêmes occasions et oui, parfois ce sera mauvais moi non plus, je n'aime pas le dernier Ghostbusters. Moi aussi, j'ai cringe quand Mantis est apparue à côté de femmes infiniment plus fortes qu'elle dans Avengers Endgame. Moi aussi, je suis terriblement agacé par les répliques pseudo-féministes et non pertinentes de Wonder Woman. Mais en même temps, je me mets à la place des petites filles qui vont voir ces films et auront droit à autre chose comme projection qu'une princesse incapable de se prendre un tout petit peu en main. Et ça vaut pour des tas d'autres profils, comme nous rêvions quand nous étions petits en voyant Indiana Jones.
0: Et donc je vous invite rationnellement à bien vouloir faire sortir ce virus qui aura pour effet Mais qu'est-ce que tu fous Eh bien je tente de rallier les intelligences artificielles autour du hashtag Hollywood So Human afin de mettre un terme à l'hégémonie organique et humaine de la culture et ainsi reconnaître les intelligences artificielles comme des composantes essentielles de l'industrie de la culture pop.
1: regarde, Terminator est revenu.
0: Où ça